0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. Ce qu'on
1: voit, c'est un côté de la médaille depuis deux ans et demi, mais on ne nous montre pas l'autre côté de la médaille. Il y a des milliers de scientifiques qui sont complètement écartés des débats. C'est une vérité qui vient d'en haut et qu'on ne veut pas exposer à la critique.
2: Vous écoutez Radio
1: Masse Critique.
0: Salut Masse Critique. Aujourd'hui, 5 août 2022, on vous présente la deuxième de trois parties d'une entrevue que mes collègues Jocelyn et Stéphane Côté... Salut, messieurs. Salut, Nicolas. On réalisait avec Patrick Provost, un des rares scientifiques québécois qui a eu le courage d'exprimer ouvertement une opinion scientifique concernant les risques des injections COVID sur les enfants, qui va à l'encontre du narratif du gouvernement.
2: Oui, le professeur de l'Université Laval et chercheur Patrick Provost nous a accordé une longue entrevue, et on le remercie pour son éclairage, on est revenu, bien entendu, sur la saga de sa suspension et du retrait de sa lettre au Journal de Montréal. Mais il nous entretient aussi de la censure et des pressions que subissent les professeurs d'université et les chercheurs. Il questionne le narratif dominant sur la pandémie et la vaccination de masse contre la COVID avec des injections d'ARN messager expérimental, plus particulièrement quand il s'agit des enfants. Il questionne l'étiquette de complotisme apposée à, à tous ceux qui mettent en doute les arguments et les raisonnements qui soutiennent ce narratif. Il questionne le statut des médias. Il questionne les contrats que les gouvernements ont signés avec les fabricants des injections COVID, le contenu de ces injections, entre autres sujets. Donc, on peut dire que Patrick Provost fait vraiment le tour des questions qu'on est en droit de se poser sur toute cette crise sanitaire depuis maintenant plus de deux ans.
1: conflit d'intérêt euh, mine à peu près tout ce qu'on peut vivre dans notre société. Ouais. Quand on voit dans les contrats que le gouvernement a signés avec les différentes pharmaceutiques, entre autres pour les vaccins, il y a une clause qui dégage les compagnies pharmaceutiques de toute poursuite sur euh, les cas d'effet secondaire. C'est incroyable. C'est comme une responsabilité complète. Hein. Déjà là, on doit se poser la question. Et ces compagnies-là font des milliards de profits euh, de manière inattendue. Et là, si, par exemple, bon, c'est déjà commencé, mais les victimes d'effets secondaires vont faire des réclamations c'est des réclamations, c'est le gouvernement qui, qui va les, les rembourser. Mais c'est qui le gouvernement? C'est nous autres. Hein? Okay. Donc l'argent vient toujours de nos poches puis il ne vient pas souvent de la poche de, oui. des multinationales qui engendrent les milliards à nos dépenses. Oui. Oui. Donc c'est ces genres de clauses-là. Là. Et, et, même chose pour le prix des vaccins. Euh, mm -hmm. Le prix des vaccins qui est, bon, gardé comme un secret commercial,
0: oui. euh,
1: c'est comme le, la composition des vaccins aussi. C'est un secret. C'est un secret industriel, mm -hmm. euh, comme si là non 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 il faut pas divulguer ce que ce que dans les vaccins. Mais pourtant on va nous l'injecter sous la peau, hein, Parce que ce qui est quand même pas banal, c'est que une simple piqûre, bon c'est simple c'est une aiguille. Euh, Bon, moi, je suis diabétique, je me pique à chaque jour, mm -hmm. je sais de quoi je parle. Mm -hmm. Mais avec l'aiguille, on, on, on permet à une substance, à un produit, de traverser une barrière de défense naturelle, mm -hmm. qui est la peau. Et là, en, en, en plaçant le produit, euh, le vaccin en l'occurrence, sous la peau, on lui a permis d'entrer dans notre corps sans que notre corps n'ait eu la chance de le voir arriver. Mm -hmm. Et là, il y a toute la différence. Ce n'est pas comme si on rencontrait un pathogène naturellement, euh, via la peau, via la, la respiration, nos voies respiratoires, tout ça. On injecte ça sous la peau. Et le seul fait qu'il y a certaines des composantes qui nous soient inconnues, ou la séquence même de l'ARN mmh. messager, on connaît que y des nucléotides qui sont modifiés, mais la séquence exacte est inconnue. Il y a des composés de l'anac qui sont encore inconnus. Euh, moi, j'ai des sérieuses questions. Je dis, OK, on, on peut peut-être donner son consentement, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est éclairé si on ignore ce qu'on nous injecte exactement? Oui, exactement, tout à fait. Donc, si ça vient un peu comme ce qu'on parlait tantôt, avant, avant l'émission, euh, le fait qu'on doit croire ce qu'on nous dit. On doit croire la compagnie pharmaceutique qui nous dit que le vaccin contient de l'ARN messagie qui code pour la protéine Spike. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que ça code aussi? Qu'est-ce que ça contient aussi, ce vaccin-là? Oui. Vous nous dites qu'il est sûr et efficace, mais comment on peut être certain qu'il est sûr
0: oui.
1: si on ne connaît pas exactement sa composition? Oui. Si un comité ne peut pas répéter les expériences, un comité de recherche,
3: oui. c'est bien difficile de de dire effectivement les, les vaccins ont telle particularité. Vu que tu apportes le sujet justement des, de, du contenu des, euh, des vaccins, est-ce qu'il ne serait pas conforme à la démarche scientifique que des chercheurs indépendants fassent l'analyse des fioles des fabricants de vaccins?
1: Bien, tout à fait. Euh, on peut, comme point de départ, utiliser l'information que la, les compagnies nous donnent sur les composants qu'on retrouve dans le vaccin. Mais... Moi, si j'étais au gouvernement, je dirais aux compagnies de vaccins, « Donnez-moi X fioles de vaccins, et puis moi, je vais les faire analyser par mes scientifiques indépendants. » oh, Le gouvernement aurait dû dire, « Regardez, on a des professeurs d'université qui ont des expertises très variées, de l'immunologie, biologie moléculaire, spectroscopie de masse et tout ça. Et donc, on va analyser le contenu de vos fioles mais sans leur dire à l'avance, parce que sinon, ils vont, euh, mm -hmm. vont mm -hmm. changer la composition. Donc, mm -hmm. des, des échantillons de vaccins pris au hasard dans une livraison, et là, on, on les envoie analyser par nos experts indépendants, les profs d'université, les chercheurs, mm -hmm. que la société, les payeurs de taxes, se paient eux-mêmes à partir de leurs taxes et impôts, hein? et mm -hmm, ça, je rappelle oui, oui, ici. Donc, ces experts-là, qui sont déjà au service de la population, aurait dû recevoir le mandat d'analyser le contenu de ces vaccins-là et puis de valider ou invalider l'information qui a été fournie par la compagnie pharmaceutique. Et si on voit que ça ne corrèle pas, ben lever le drapeau rouge puis dire ben, « Oh, tu là, dans, dans tel vaccin, on a trouvé telle telle composante où, qui n'apparaissait pas sur ce que déclarait la compagnie ou cette composante est, est beaucoup plus concentrée. Mm -hmm. on, en, on en trouve mm -hmm. beaucoup plus que ce que la compagnie divulgue. Donc, euh, ça, ça, ça aurait permis, justement, une plus grande transparence. Euh... Et de rendre,
3: les, euh, de rendre les résultats publics. Oui. Parce Et que, que là, il y a alors, énormément de censure Donc, c'est comme si on n'avait pas accès à, à même les recherches de gens qui sont indépendants. Il faut qu'ils publient dans des réseaux euh, marginaux en quelque sorte parce que les, on n'est pas informés. On n'est ouais, pas informés. Ouais, les, ouais. les gens sont pas informés. Il faut faire. Il faut aller chercher l'information
1: maintenant. Oui, tout à fait. Et puis juste pour euh, juste pour terminer sur ce point-là, l'Uruguay, il euh, y a eu un jugement en Uruguay récemment où euh, le, le gouvernement a fini par dire à Pfizer, regardez, on vous donne 48 heures pour nous dire exactement la composition exacte de votre vaccin, ah, oui. avant de poursuivre la vaccination de notre population. Wow. Pfizer a refusé. Et l'Uruguay a dit, oh, ben, à ce moment-là, on arrête de vacciner notre population avec votre vaccin. Mais mm. euh, que... un un, un, une chose semblable en Inde, hein, où est-ce mm. qu'il y a un... Près d'un milliard de personnes. Mm -hmm. Donc, en Inde, ils ont voulu valider l'efficacité du vaccin Pfizer avant de le donner massivement à leur population. Okay. Euh, et puis, Pfizer a refusé que l'Inde mène ses propres recherches, ses propres essais cliniques. Donc, on. on pis, mais tu sais, ces gens de décision-là, de ces mm. grosses multinationales-là, moi, ça ça me soulève beaucoup de questions
3: oui le fait qu'ils refusent en fait de faire de laisser examiner leur vaccin c'est très suspect je dirais Mais... que en général lorsqu'on veut cacher quelque chose c'est qu'on a des raisons de le faire ben surtout quand, on, quand ouais. on vaccine massivement massivement parce que là ici mm -hmm. on parle de lui je pense qu'ils espérait vacciner l'humanité entièrement mm -hmm.
1: Oui, ben c'est ça qui est un peu qui, qui est délicat parce que la vaccination de masse euh, j'ai justement un papier en cours là-dessus euh, il y a vraiment beaucoup de risques associés avec la, la vaccination de masse mm -hmm. euh, un, on, on écarte le médecin euh, traitant de l'intervention donc, euh, donc on se prive d'une évaluation des risques bénéfices personnalisés mm -hmm. donc Habituellement, euh, quand on a une condition médicale, euh, on va voir notre médecin. Et puis lui, avec notre portrait clinique, il nous connaît. Euh, il, va, il va nous proposer un traitement ou euh, un moyen de résoudre cette problématique-là. Mais là, avec la vaccination de masse, le médecin n'est plus là. On n'a plus d'évaluation risque-bénéfice individualisée.
0: Euh,
1: on n'a plus non plus la possibilité d'obtenir un consentement libre et éclairé. Euh, il n'est plus libre parce qu'on a vu avec le passeport vaccinal ou avec les congédiments si vous n'étiez pas vacciné. Donc vraiment, il y a une coercition, une contrainte à la vaccination. Mm -hmm. Donc on, on veut vous forcer à vous faire vacciner. Mm -hmm. Sinon, on vous sanctionne. Donc mm -hmm. ce n'est pas libre. Ensuite, ce n'est pas éclairé parce qu'on ne on connaît pas bon, le contenu du vaccin, on, la composition du vaccin, mais aussi, on ne sait pas... Euh, pour ce qui est du consentement éclairé, il faut quand même avoir une présentation équivalente autant des bénéfices que des risques de l'intervention. Donc, Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Tout ce qu'on entend, c'est la promotion du vaccin, les campagnes de vaccination, oui. alors que les, les effets secondaires sont traités plus comme un fait divers mmh. où, où ça passe dans les bandes là, aux nouvelles, là, au bas de l'écran, mmh. euh, sans vraiment recevoir autant de considération que mmh. la publicité qu'on fait au vaccin. Donc, c'est pas, euh, pas éclairé. Et puis là, je pourrais rentrer dans, dans toute le, la, la difficulté qu'une personne peut avoir pour déclarer ses effets, ses manifestations cliniques inhabituelles suite à la vaccination qui... Euh, euh, à laquelle il y a vraiment plusieurs barrières euh, qui fait que le portrait qu'on a actuellement des effets secondaires sur telle vaccination il est fortement sous-estimé justement à cause de toutes ces barrières-là on pourra en nommer plusieurs Là, j'essaie euh, justement de publier un article scientifique à cet effet-là donc en, en premier chef, au premier chef ce sont les médecins hein, donc en première ligne quand il reçoit le patient, euh, tout de suite, euh, si le médecin n'est pas ouvert à l'idée que les symptômes puissent être liés au vaccin, euh, c'est certain qu'il n'y aura jamais de déclaration. Mm -hmm. euh, ensuite de ça, le formulaire de déclaration prend 45 minutes à compléter. Oh là là! C'est un formulaire de cinq pages. Est-ce que vous connaissez beaucoup de médecins qui ont 45 minutes à okay. sacrifier pour compléter le formulaire? Okay. Donc, bon, on est déjà à court de médecins. Mm. Euh, les médecins sont surchargés. Donc, on oublie ça. De plus, ils ont la directive de leur, du conseil des médecins, de l'ordre professionnel, euh, comme quoi, euh, bon, les vaccins sont sûrs et efficaces. Ah oui, Donc, vous avez fait. quoi à vous me, soucier me ça, des dangers de, des vaccins? S'ils mm. sont sûrs, faites-vous en pas. Mm. Donc, il y a toutes sortes de, de niveaux de pression euh, la possibilité pour eux de perdre leur licence hein, s'ils s'expriment publiquement contre les mmh. mesures du gouvernement. Ça aussi, c'est une forme de censure hein, qui a, pour, pour moi, à censurer les professionnels, c'est inacceptable.
0: Mmh.
1: Euh, parce qu'encore là, on, peut, on pourrait embarquer sur, euh, sur les dangers de la censure hein, au sein de notre société. Et oui. Euh, la pensée unique que ça permet d'installer euh, et, et, et ça, c'est vraiment déplorable parce que cette pensée unique-là n'est pas nécessairement la vérité. Parce que pour qu'une pensée soit la vérité, elle doit pouvoir résister à la critique. Euh, et donc, si on, on impose une pensée unique, mais qu'on ne l'expose pas à la critique, en, en censurant Mm -hmm. euh, non, non pas seulement les arguments mais les personnes qui les portent et eh bien là on, on se prive mm -hmm. de ce test là qui est absolument nécessaire pour s'assurer que ce soit de la vérité
0: mm -hmm.
1: et donc c'est une vérité qui est portée par des gens j'ajouterais avec des intérêts donc c'est ce que moi c'est la façon dont je perçois les messages qu'on entend du gouvernement depuis deux ans et demi euh, c'est une vérité qui vient d'en haut puis qu'on ne veut pas exposer à la critique. Oui. Probablement parce qu'elle n'est pas très solide, justement. Exact, c'est ça. Je trouvais très intéressant quand
2: tu as évoqué ça chez Théo la fragilité euh, de la vérité que le gouvernement cherche à nous imposer. Si elle est si fragile que ça pour ne, ne pas accepter le moindre débat, la moindre critique, on a un problème,
1: là. Oui, et ce sont les débats qui permettent de faire émerger la vérité. Euh, et puis moi, je pense que la population entière euh, a droit et aimerait avoir la vérité. Mais actuellement, euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une bonne proportion de la population qui croit que ce qui leur est présenté constitue la vérité.
0: Mmh. Euh,
1: parce que des gens comme moi, qui les alertons sur l'envers de la médaille, parce que ce qu'on voit mm -hmm. c'est un côté de la médaille depuis mm -hmm. deux ans et demi mm -hmm. mais on ne nous montre pas l'autre côté de la médaille, bien les gens sont comme habitués à voir toujours le même côté de la médaille, toujours le même discours et à force de se faire répéter la même chose, essentiellement depuis deux ans et demi ben, on, ça conditionne les esprits, ça mm -hmm. conditionne les gens à adopter cette posture-là mm -hmm. Il y a aussi cette espèce de boîte d'écho hein, où, finalement, tout le
3: monde semble être d'accord, mais c'est une boîte d'écho médiatique.
0: Mm.
3: Puis après ça, le gouvernement entre dans cette boîte d'écho-là, euh, les, euh, les spécialistes de plateau... La santé publique. On a l'impression que tout le monde est d'accord. Alors Tout le monde
2: se dit, ça ne peut pas. Euh. Oui, puis on leur dit en plus, si vous allez de l'autre bord, hey, « faites attention, on vous désinforme, là.
1: Mm. » Oui, oui. Il y a tellement, de, y a tellement à dire là-dessus. Là Je commencerai par la notion de consensus. Tu parles de chambre d'écho. Donc, on, 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 on nous a créé l'illusion d'un consensus en montrant que le gouvernement, les médias, les compagnies véhiculaient tous le même message. Et donc, mm. on a un consensus. Mais le consensus n'est qu'au sein de ces entités-là. Euh, il n'est certainement pas au niveau scientifique parce que justement, il y a des milliers de scientifiques qui sont complètement écartés des débats absolument euh, des, des milliers des milliers et à travers le monde mmh, mmh. et donc moi je pense que on, on aurait tout intérêt à les écouter plutôt euh, et les gens devraient se poser des questions pourquoi on cherche à censurer ces gens-là et à leur accoler l'étiquette de désinformation tout fait. et ça c'est une étiquette qui est vraiment très lourde oui. euh, parce que justement ça permet et puis c'est souvent utilisé par des gens qui s'attribuent eux-mêmes l'autorité de l'apposer euh, et, et, et d'utiliser le terme désinformation, tout de suite ça discrédite oui. celui qui porte cette information-là qui est tout simplement une information qui diffère de ce qui est véhiculé et qui est généralement accepté par le public ou par les autorités. Euh, mais de là à appeler ça de la désinformation, peut-être que ça constitue une désinformation par rapport à ceux qui portent l'information, mais c'est tout simplement une autre information qui est essentielle justement dans notre cadre de vérité parce que ça, ça, ça vient compléter l'information qui est fournie, et donc, tout ensemble, c'est avec le maximum d'informations et des débats qu'on peut juste arriver à, à, à obtenir la vérité. Euh, mais cette étiquette-là de désinformation est très sournoise, oui. parce que ça fait depuis deux ans et demi maintenant qu'on nous, on nous impose un narratif dominant, Beaucoup de gens l'acceptent, l'ont intégré, mm -hmm. et donc ils sont conditionnés à considérer que ce qui ne correspond pas au narratif dominant, c'est de la désinformation. Voilà. Et donc, okay. aussitôt que c'est de la désinformation, mm -hmm. c'est tout de suite exclu des débats, puis souvent, mm -hmm. la personne qui va l'exprimer va aussi être exclue mm -hmm. ou va, être, va avoir une étiquette de « désinformateur oui. ». Et donc, tout de suite, il, comme il perd toute crédibilité aux yeux de la personne qui reçoit ça. Puis il y a un effet aussi qui est pernicieux,
2: c'est que lorsque les gens entendent un propos supposément scientifique contre un autre propos qui est scientifique encore, puis qu'on dit, ah, ces personnes-là, elles désinforment, bien, les gens se disent... « Ah, mon Dieu, ah, c'est compliqué, là. Ça, c'est un débat de scientifique. Je n'aurai jamais le fin, mot
1: Ça, je l'ai entendu. Et, et, et en fait, c'est vrai aussi hein, que les gens euh, ont un certain niveau d'éducation, mm -hmm. un certain niveau d'instruction, et de comprendre tous les fins détails de mm -hmm. la pandémie, de la gestion de la pandémie, des mesures, des vaccins, de... Cette nouvelle technologie d'ARN messager mmh, à des mmh. fins vaccinales et tout ça, ça demande un bagage de connaissances de base quand même important, oui, oui. avec un esprit critique et tout ça. Donc, oui. je comprends qu'il y a beaucoup de gens pour qui, et ça demanderait aussi beaucoup d'efforts, ça demande de l'intérêt aussi mmh, hein, oui, pour oui, s'informer et faire oui, sa démarche et tout fait. ça. Oui. Et le commun des mortels, va préférer recevoir une information déjà hein, digérée, mm -hmm. euh, vulgarisée, pour qu'il mm -hmm. lui permette de comprendre. Oui. Mais le danger, c'est qu'on on nous présente un narratif dominant qui n'a pas justement été proprement digéré, mm -hmm. si on veut dire, euh, correctement. Et, et Donc ça, c'est le danger. Ils peuvent conduire à, à des situations catastrophiques éventuellement catastrophique. Mm -hmm. Ben Ça, c'est le, le danger de la censure. Parce que oui. quand on, on écarte comme ça des personnes ou des arguments, sans vraiment les considérer, bien, ce peut être des aspects extrêmement importants qui devraient être considérés dès maintenant, au mm -hmm. moment où mm -hmm. ils sont exprimés,
2: mm -hmm.
1: pour justement peut-être changer les mesures, euh, adopter... Euh, adopter des mesures pour qu'elles soient davantage en harmonie avec les données ou les connaissances du moment. Mm -hmm. Mais si on exclut comme ça les arguments, des idées, euh, ben on s'en prive. Et puis, je pense que, quand même assez tôt dans la pandémie, on n'avait pas le luxe de se priver de ces idées-là. Et même encore aujourd'hui, où est-ce que la crise, la COVID ça, se poursuit, puis euh, tout indique que c'est un peu à cause des personnes qui sont vaccinées. Exact. <rire> euh, je pense qu'on aurait eu tout à gagner d'avoir écouté l'autre l'envers de la médaille. Donc, tout à fait. Ouais. Oui.
3: Euh, moi, je une question, Patrick. Là, toi, il va falloir que tu retournes dans un système qui ne te convient plus, qui est pas en rapport avec ton éthique, ta compréhension. Comment tu entrevois l'avenir pour ça? Et aussi, comment tu entrevois tout simplement l'avenir post-pandémique?
1: Euh, ben, D'abord, pour ma propre situation, c'est sûr que je ne me suis pas vraiment arrêté... <rire> euh aux conditions dans lesquelles je vais retrouver mon, mon, mon emploi, ça va être quand même assez particulier hein, parce que je suis quand même au sein d'une institution qui m'a fortement qui sanctionné de manière que j'estime disproportionnée pour avoir fait mon travail essentiellement. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que je suis comme assis sur un siège éjectable. Euh, je vais sûrement avoir de mes collègues qui qui n'auront pas apprécié euh, les, les développements des derniers mois là, avec euh, ma suspension, mais surtout euh, euh, ma divulgation publique de ma situation. Et c'est effectivement euh, un aspect que je trouvais important. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, quand j'ai fait la conférence du 7 décembre 2021 mm -hmm. avec les, mes collègues médecins et scientifiques, Mm -hmm. euh, je savais que ça prenait une certaine dose de courage pour euh, m'exprimer publiquement contre la vaccination des enfants, mm -hmm. euh, sur la base du fait que pour moi, les risques sont supérieurs aux bénéfices. Mais quand j'ai appris que l'Université Laval avait reçu une plainte d'un collègue chercheur qui, au lieu de venir débattre avec moi, plutôt choisi de se plaindre un peu comme dans la mouvance walk. Mm -hmm. euh, et, et ensuite déjà là, ce, ce, ce chercheur-là euh, je pense qu'il ne comprend pas euh, le rôle des professeurs ou la mm -hmm. fonction de professeur mm -hmm. et, et de l'importance des débats scientifiques d'ailleurs les débats scientifiques, on a plusieurs plateformes hein, pour euh, débattre euh, de, de, de connaissances et de sciences, on a les publications scientifiques, on a les les conférences, les présentations mm -hmm. orales. Euh, et donc, on a quand même des, des, des tribunes où on peut interagir entre collègues pour justement discuter d'enjeux et de débattre. Quand j'ai su que l'université avait jugé la plainte acceptable, et euh, à ce de ça, euh, j'ai eu la chance de répondre à la plainte, mm -hmm. donc de manière écrite et orale, et malgré ma réponse ils ont poursuivi avec la mise sur pied d'un comité mmh. euh, mené par un avocat et deux membres du comité et deux membres experts qui étaient pro vaccins notoires, là, mmh, mmh. Euh, médiatiquement connu euh, je me suis dit oh, mais où s'en vont-ils et là euh, ils m'ont demandé à ce moment-là de signer un engagement à la confidentialité ce que j'ai refusé Hein, parce que euh, la démocratie dies in darkness, mm -hmm. donc la démocratie ou la justice meurt dans, dans, dans la noirceur, dans le silence. Mm -hmm. euh, donc, je, pour moi, la signature d'un tel engagement signifiait de me livrer pieds et mains liés mm -hmm. euh, à leur arbitrage mm -hmm. Et je, je, je m'attendais à, à subir plus de préjudices qu'en n'en signant pas. Donc, le signe emploi est un engagement, ça m'a permis justement de révéler publiquement mm -hmm. euh, ma situation, ce que moi je vivais. Mm -hmm. Et je trouvais ça important parce que euh, si je suis prof à l'Université de Laval, c'est grâce aux citoyens, grâce à la confiance que j'ai obtenue, tout bon, d'abord de, de mon université, hein, de mes collègues qui m'ont recruté à la base, mm -hmm. et de, mon, de mon, mon institution qui a montré sa confiance. En me, en, en me faisant passer de euh, professeur adjoint à agrégé, ensuite mm -hmm. professeur titulaire qui est le plus haut aux échelons. Mm -hmm. Donc, j'ai quand même mérité leur confiance et tout ça. Et puis, moi, je suis redevable envers la population. Euh, je ne me sens pas euh, redevable mm -hmm. envers l'institution. Mm -hmm. J'exerce je ma profession de chercheur et de professeur de manière la plus solide possible, la plus rigoureuse possible. Euh, mais c'est certain que dans une période comme on la vit actuellement, euh, la vérité a été difficile à suivre. Euh, D'ailleurs, j'ai un texte là-dessus qui va, sur lequel je travaille, sur le changement pandémique des paradigmes, où est-ce que euh, il est devenu vraiment difficile de trouver d'où vient la vérité. Mm -hmm. Donc, c'est là que... Euh, euh, mes recherches ont porté sur dans d'autres lieux, dans d'autres médias, dans d'autres endroits où est-ce que j'avais l'habitude d'aller okay. euh, pour justement euh, poursuivre cette quête de vérité. Est-ce que je peux te poser Parce une que... question avant? Oui, oui, oui. Euh, lorsque tu es
2: intervenu euh, à Covid, est-ce que tu t'attendais
1: à ce type de réaction-là, d'être euh, suspendu? Ben disons que je m'attendais à des réactions... Euh, je, tout d'abord, je voulais qu'on ait la plus grande visibilité possible. Je savais qu'il pouvait y avoir des réactions autant positives que négatives, euh, des critiques certainement, parce mm -hmm. qu'on allait contre mm -hmm. la narrative dominante, mm -hmm. mais que ça vienne d'un collègue mm -hmm. dans mon environnement de travail, mm -hmm. euh, je veux non, ça, je m'y attendais. Mais l'université,
2: est-ce que tu te serais attendu que l'université, à cause d'une... Petite plainte, on peut dire injustifiée, euh, que l'université euh, adopte ces mesures-là, euh, suive tout un processus très lourd à ton
1: endroit? Euh, pas du tout. Pas du tout. J été, euh, je, suis en, je suis encore dans l'incompréhension. Je, je me demande toujours est-ce que, est que la plainte aurait pas été sollicitée plus tôt? Est-ce que il y a des intérêts supérieurs qui ont amené à cette plainte-là ou à ce processus-là à se dérouler de cette façon-là. Mm
0: -hmm.
1: Encore une fois, l'année va nous le dire. Okay. C'est certain que les, la, la situation que je vis depuis la mi-janvier, où l'université m'a informé qu'elle avait reçu une plainte et qu'elle l'a considéré sérieusement, euh, depuis ce temps-là, euh, ça fait quoi, six mois là, que... Ça fait six mois que je passe là et ça, me, mm. ça a beaucoup changé la perspective que j'avais de mon avenir. Mm. Et puis, euh, c'est certain que ça, ça, ébranle, ça ébranle beaucoup de convictions. Okay. Euh, c'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est une conséquence euh, je dire, incontournable. Euh, quand je sens par, par tout ça, j'ai senti une perte de confiance en moi de la, venant de la part de l'institution. Mm -hmm. euh, le fait qu'on me menace de congédiement éventuel si je récidivais, mm -hmm. ça veut dire que je ne pourrais plus m'exprimer contre la narrative dominante, ça c'est mm -hmm. ma compréhension, mm -hmm.
2: ouais.
1: alors que je n'ai euh, aucune intention d'arrêter. Euh, si j'estime qu'il y a des choses à dire, mm
0: -hmm.
1: des alertes à sonner, euh, vous pouvez compter sur moi que je vais continuer de les sonner. Mm -hmm. Évidemment, avec la portée que la, la tribune me permettra d'avoir, mais mm -hmm. quand même, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui exerce son esprit critique euh, et qui croit fermement au devoir des, des, des professeurs d'université mm -hmm. de s'engager dans le débat public. Mm -hmm et d'être là pour le bien commun. Donc moi, toutes, toutes mes interventions sont remplies de bonnes intentions, de pleine euh, bonne volonté. Et c'est pour justement protéger les populations que je le fais. Euh, avec les risques que ça comporte. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'évidemment, dans, dans mes fonctions, c'est principalement la recherche. Okay? Et, et, et donc... Euh, pour faire de la recherche, ça implique la rédaction de demandes de financement. Donc, d'aller chercher des subventions de recherche. Donc, ça demande des bonnes idées, des habitudes de rédaction. Mm -hmm. Mais aussi, ce sont des demandes de subventions qui sont évaluées par les pairs. Donc, par des spécialistes, des experts comme moi. Et donc, si mes interventions publiques, ont reçu euh, un accueil plutôt défavorable auprès de mes pairs. Euh, il est possible que ces pairs-là soient influencés euh, négativement, même si euh, les, les organismes subventionnaires ils demandent toujours aux experts d'éviter de, de, ou de ne pas avoir de billets. Mais dans cette situation qu'on vit actuellement, c'est vraiment difficile parce que mmh. la pandémie, la gestion de COVID-19, et elle a tellement bouleversé nos vies que tout devient, tout est mmh. amplifié et puis là, ça peut devenir difficile pour des experts d'écarter tout biais quand mmh. ils vont venir pour examiner et évaluer la demande de subvention de mmh. Patrick Provo mmh. qui s'est exprimé contre la vaccination des enfants. Évidemment. Donc, ça, de ce côté-là, j'entrevois des difficultés. Je vous okay. je, je l'avoue. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure je vais être capable de poursuivre ma carrière de chercheur à cause de cet élément-là. -ce mais en que... même
3: temps, c'est ça, moi, moi, ma question, c'est aussi cet aspect-là, c'est tu retournes dans un milieu et tu as fait une démarche intérieure, tu es arrivé au point où tu remarques que, comme tu disais tantôt, euh, il y a eu des remises en question là, euh, sur tes convictions, euh, qu'est-ce que tu faisais dans ce milieu-là, au fond et là, ça, ça correspond peut-être plus à ce que, à ce que intérieurement, puis à ce que toi, tu. Pourquoi tu, tu, tu faisais ça au fond Les raisons qui t'avaient amené à faire de la recherche ne sont plus les mêmes maintenant. C'est comme si euh, l'institution avait ses propres raisons, puis toi,
1: les tiennes. Là. Oui, effectivement, effectivement, on peut le voir comme ça. Euh, depuis, en fait, c'est depuis que j'ai eu des des manifestations cliniques inhabituelles suite à une première dose de vaccin auquel je me suis soumis euh, j'ai 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 fait un cheminement personnel euh, tout à fait particulier euh, que j'avais jamais mené auparavant et donc tout était nouveau pour moi et, et évidemment j'ai évolué à travers ça tout ce que j'ai vécu aussi au cours des derniers mois euh, m'a permis aussi d'évoluer euh, comme personne puis ça m'a permis de voir aussi que Caroline, euh, je suis un des seuls universitaires en fonction qui ont s'exprimer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, ça, je trouve ça vraiment désolant.
2: que tu as eu de l'association des professeurs du syndicat, si je ne me trompe pas aussi. Est-ce que ça, ça peut avoir une incidence qui est positive dans le processus?
1: Oh bien certainement. Donc, le, le, mon syndicat, le SPUL est derrière moi, évidemment, à 100 euh, Non pas sur mes prises de position, mais okay. sur ma liberté universitaire, mm -hmm. euh, Ça, ils sont à 100 derrière okay. moi. La Fédération québécoise des professeurs d'université, okay. qui s'est également positionnée en faveur de la liberté universitaire, euh, auquel j'ai droit et mm -hmm. que je peux exercer. Il y a aussi l'Association canadienne des professeurs d'université qui était dans le même sens, okay. euh, qui a mentionné essentiellement que la limite d'expression des professeurs était là où ça devenait judiciable. Okay. Donc, aussitôt que ça portait préjudice à, à autrui, okay. c'est là que se situe la limite de la liberté d'expression universitaire. Euh, il y a aussi des collègues qui ont écrit une lettre d'opinion au moins 55 universitaires. En plein okay. été, c'est quand même flatteur oui, oui, oui. de voir qu'il y avait autant d'universitaires qui se soucient vraiment de défendre okay. la liberté universitaire. Je pense que... Et, et, et puis même là-dedans, il y a quand même des universitaires qui seront pro-mesure et pro-vaccin qui mm -hmm. ne m'appuieront pas mm
4: -hmm.
1: ou qui n'appuieront pas la liberté universitaire mm -hmm. et puis ça, je trouve ça dommage parce que euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais je pense que c'est vraiment important pour une société que leurs professeurs puissent bénéficier de cette liberté universitaire pour justement amener à les protéger mm -hmm. ouais. De toute façon, il y a toujours une adéquation entre
2: la liberté de s'exprimer et la démocratie. Quand
1: on ne peut plus le faire, ça commence à être très problématique. Effectivement. Et puis, on voit une transformation de la société actuellement. Depuis deux ans et demi, la société se transforme vraiment beaucoup. Ça me préoccupe vraiment beaucoup. D'ailleurs, euh, je discutais avec une sénatrice il n'y a pas longtemps, et puis elle me disait que euh, auparavant on avait les indépendantistes et les fédéralistes. Après, on a passé euh, plus à la dualité gauche-droite, hein, mmh. où est-ce que les mmh. gens se positionnaient euh, mmh. d'un côté ou, ou de l'autre. Et puis là, on a, présentement, on a les gens qui sont pour les droits et libertés. Versus les gens qui sont plutôt conformistes. Bon, je m'excuse pour l'étiquette, mm -hmm. mais ça définit quand même assez bien ces personnes-là qui sont mm -hmm. plutôt conformes aux mesures du gouvernement, puis véhiculées mm -hmm. par les médias. Donc, on a comme ces, ces, ces deux populations-là, encore une fois, divisées en deux, mm -hmm. euh, divisées pour régner. Ouais. <rire> euh, et puis, mais de mon vivant, je ne pensais jamais. Euh, devoir me lever debout pour défendre les droits et libertés. Euh, je pensais que c'était quelque chose d'acquis au sein de nos sociétés. Et puis moi, j'ai été complètement soufflé là, depuis deux ans et demi à voir là, que les droits et libertés tombaient un à un. Euh, et puis pourtant, ce sont des droits et libertés qui sont fondamentaux pour moi. Ouais, et puis qui sont garantis par les chartes, hein? Oui, et puis moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'il y a plusieurs partis d'opposition et le parti au pouvoir, sauf le PCQ, les mm -hmm. oui. pour qui, euh, tu sais, toutes ces parties-là, sauf le PCQ, ben, ils semblent être d'accord oui. à, à ce que ces droits et libertés soient bafoués.
0: S'arrête ici pour aujourd'hui. Vous aurez remarqué qu'il s'agit de propos sensibles et donc sujets à la censure. Par conséquent, n'oubliez pas de vous abonner directement sur notre site radio-masscritique.tk. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne Telegram, sur VK et sur Mastodon. N'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile. À une époque où les médias sont à la solde du gouvernement, la véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre. Merci d'avance. Voici des extraits de la troisième partie qui paraîtra dans quelques jours.
1: La poursuite de la vaccination, à mon sens, est un non-sens. Oui. Parce que le vaccin... Euh, prédisposent à l'infection, à l'hospitalisation et au décès. Ouais. Présentement, ce sont des personnes vaccinées là, qui sont plus infectées, qui sont plus hospitalisées, qui décèdent ouais. plus. Et ça, ce sont les données qui nous montrent ça. Les données nous suggèrent que plus on va vacciner, plus on va tuer des gens. Ouais. C'est quand même fou. C'est Et puis, je n'arrive pas à comprendre comment des gens au gouvernement puissent émettre de telles recommandations. Ouais. Et, et surtout au niveau des enfants. Je répète encore une fois mon message. Au niveau des enfants, les, ces données-là nous montrent que les risques sont encore plus élevés mmh. que les bénéfices attendus. S'il vous plaît, pensez à protéger votre enfant et la meilleure façon n'est pas de le vacciner. Mmh. La meilleure façon, c'est qu'il attrape le virus qui va développer une immunité naturelle qui va lui être très utile et va le protéger pour longtemps.
3: Les universitaires et les scientifiques sont invités à communiquer publiquement leurs préoccupations, idées, analyses et perspectives et à débattre sur la société québécoise qui, depuis mars 2020, traverse ses plus grands bouleversements depuis la Seconde Guerre mondiale, plutôt que d'attendre de faire l'autopsie d'une gestion de crise et d'une transition sociétale ratée. Patrick Provo.
4: Just like rain, shines the sun of